1: Siguen en vivo, no se preocupen. Este ahorita estamos haciendo una entrevista con Rodolfo Aravito, que es este aquí nuestro invitado especial. Eh, podría decirse que experto en drones. Bueno, este, si te gusta, te es el experto. Es don drone. Dron. <risa> ah. Bueno. De hecho te va a
2: sacar sus alitas. <risa> bueno,
1: hola amigos, bienvenidos de regreso a la entrevista que estamos aquí hablando con nuestro amigo Rodolfo Garavito. Este, estábamos hablando ya, ya cubrimos muchos temas, de el costo de adquirir una licencia para drones, el que se necesita, horas de vuelo, cuáles son algunas de las marcas. Entonces, yo creo que ya nos vamos a pasar al tema de Garavito. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos tener con estos drones que tú conozcas Así, este, este, te, nos podrías decir algunas de ellas. Aplicaciones. Aplicaciones, ¿para qué podrías usar uno, unos, este, drones DJI o alguno, uno, alguna otra marca que se te ocurra? Este, de hecho, perdón por interrumpir antes de que empiezas, no sé, este, Arbito tiene un env- nos envió una investigación, se ¿so podría decir, sobre los tipos de aeronaves no tripuladas, eh, para qué sirven, y eso, por eso le quería preguntar a él, que ya tiene un poco más de conocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, ¿Para qué sirven estos, estas aeronaves?
0: Este, pues la primera más sencilla, la fotografía aérea y el video Okay. Okay, este ya subiendo un poquito de nivel, okay. está búsqueda y rescate. Lo que hacen es montar cámaras termográficas a los drones para buscar personas este, perdidas en, en los ceros, si puede decir. Okay. Este creo que aquí en Monterrey, en el municipio de Apodaca y Guadalupe, creo que ya lo implementan con, con drones, este, con cámaras termográficas
1: sí porque bueno antes de regresando al tema de termográficas nos vamos a viendo uno por uno yo creo que sí porque me, no, no quiero perderme no quiero que se vaya el tema este es que las cámaras termográficas son son ideales para reconocer calor para los que no sepan la, la, qué que significa algo una cámara termográfica entonces en los municipios de ahorita de, de, de Guadalupe y cuál otro de Apodaca vamos y, a decir sí no Guadalupe y
0: Apodaca ya. no Santa Catarina, perdón. En Santa Catarina. Sí.
1: Esos esos municipios tienen cerros y montes y hay gente, mucha gente que le gusta ir a escalar y de de excursión, entonces... Se pierde muy (risa) seguido. (risa) De hecho, me ha tocado escuchar historias sobre que eh, hay gente que va al cerro y, y, o sea, va en chanclas y jeans y... Y tiene que ir un helicóptero o el helicóptero de fuerza civil a rescatarlos, a rescatarlos Porque se quedan arriba y es de noche Es bien peligroso, entonces Estas cámaras termográficas No importa las condiciones de, de, de día O sea, de noche, te pueden identificar a... Sí,
0: te pueden identificar cualquier Este, pues bueno Como quien dice sí. Oye,
1: oye Gravito, ¿conoces alguna algún dron que tenga este tipo de cámara?
0: Están Este, específicamente con cámaras termográficas No, pero hay unas cámaras que se llaman Zenmuse, que se adaptan a... Se me olvida el... el ¿Cómo se llama? No, no, este, no, es, no. es un drone de DJI, es, un, este, es una cámara cam- eh, bien. básicamente es un... ¿Que tiene la... un
2: portacámara grandote abajo? No, no,
0: ah. este, se me olvida...
2: Bueno, no, no importa, no, 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 para no. cine
0: profesional. Di, 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 sí. Digamos que... Ah, ¿eso es este, un Inspire? Ese, es una cámara Zenmuse que básicamente le quitas la cámara profesional y se la... Es este, es como... Modular, o sea, ah, lo que, le puedes sí,
1: quitar y pues, ya Y esa, esa marca Inspire, es de las, de las caras de las sí, de. sí, es de las más caras,
0: <risa> pero es las que usan para cinematografía okay. También los Matrix, ya le montan cámaras profesionales como de unos 3, 4 kilos Oye, y ah. te,
1: más o menos, ¿sabes cuánto cuestan unos de estos Inspire? <risa> El más
0: barato, la primera versión, aproximadamente 90 mil pesos o sea, postre, la primera no, versión, así. La el, primera versión que, la verdad, no está mal, son... Digo, tiene van, muy van, mucha rapidísimo, van rapidísimo, van rapidísimo. Yo he volado de eso, y si es, si es este... se siente Se siente sí, los 90 mil siente, pesos ahí. No, <risa> sí, no o sea, sí da un poco de temor porque se inclinan demasiado para agarrar esa velocidad. ¿En serio?
1: Entonces, ¿y no, no se ve en la cámara la inclinación de que del dron no se... No, no sé, porque... Debe tener ajuste, tiene, ¿no?
0: No, el, este... El tren de aterrizaje es como que retráctil. Ok, entonces bueno, sí, que se, que se levanta, tiene unos servos es, que, es que se levanta. Como una, es como una araña, ¿no? Entonces lo levantas y tú las, los brazos los levanta. Entonces okay. ya los tienes en la parte de arriba y la cámara la tienes expuesta totalmente a la parte de abajo. Ok, ¿no? ok. Entonces ah, me ha tocado o sea, en los cursos, <risa> este, pues historias ¿no? que te van, que te dicen de que no, yo tenía un estudiante que usó el Inspire. Pero no le bajó el tren y ¡pum! Se oh, fue con toda cámara.
1: Oh, o sea, aterrizó oh. con la cámara. así entonces, pues ya, ese drone no tenía cámara. <risa> pero sí, sí. todavía volaba. Bueno, bueno. Este, ese es el, el más barato. El baratón. más barato.
0: El Inspire 2, ese sí. No sé cuánto cuesta, pero está arriba de los 130. Ok. Pero, nada, o sea, es, es, es impresionante lo, lo que tiene. Es
1: un Lamborghini de los drones. Es un Lamborghini. ¿sí?
0: Para yeah. empezar, tiene dos, dos entradas para baterías ¿no? Oh. O sea, dura
1: un poquito más, no te dura el doble. ¿Es para baterías redundantes, se podría decir? ¿Por sí. si te falla una? Pues no, para, uh, que no, este, no, para no, el endurance, es, ¿no? para sí, que te más de, okay. esté en el
0: vuelo. Eh, bueno, lo que tiene este drone es que tú puedes conectar un control esclavo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno pilota el dron y el otro mueve la cámara. Entonces, mientras uno sigue una trayectoria, el otro va haciendo la, la toma de, del vehículo en movimiento, de la persona. Y ya se hace más, como que, más sencilla...
2: Y más la toma. Exacto,
1: ya, ya uno se encarga de una cosa y el otro de otra. Sí, ya antes
2: helicóptero, ¿no? Como en los 90. Ay, sí, eh, un helicóptero. Yo he
1: visto esos, este, helicópteros rally, así, de las carreras rally, cómo van siguiendo los carros, o sea, impresionante, oh. que tienen la cámara enfrente y cómo los van siguiendo. Es como quiero volar un helicóptero para una cámara de esas. Para es... los
2: rally Dakar, ¿no? Sí, sí, esos
1: los da... están, híjole, buenísimos. Pero bueno, de hecho, ya nos desviamos un poco del tema. Voy a regresarnos sí, otra sí. vez. Esa es <ríe> una cámara termográfica Esa es una de las eh, maneras que podemos aplicar Para búsqueda y rescate búsqueda y descarte. Este, bueno ¿Qué otras aplicaciones tienen estos drones, Garavito? Así, este aparte de búsqueda y rescate
0: Ok, está
1: la, la fotogrametría Ok, cuéntanos qué es, qué es fotogrametría Ok, <ríe> dale, ya, dale Tenemos tiempo, tenemos <ríe> tiempo <ríe> Dame bro, Ya me down, preguntaste, boy. ahora me escuchas <ríe> <ríe>
0: <ríe> Ok, pues básicamente Lo que hace la fotogrametría a partir de muchas imágenes este, aéreas con un cierto traslap entre cada una de ellas, vas creando un mapa. Ok. Ok, entonces tú tomas una fotografía y en el centro este, puedes ver de que se ve la parte superior de las cosas, ¿no? Ok. Pero mientras te vas alejando de la toma, tú este, empiezas a ver cómo... El lado. El lado de las cosas y eso se llama aberración cromática. Cómo aberración cromática.
1: Wow. Bueno. Salud.
0: <risa> y eso es debido al, a, este, a la apertura que tiene el lente. Entonces, mientras más apertura tenga, más vas a poder ver este hacia los lados. Okay. Lo que hace la fotometría es que a partir de todas esas imágenes tomadas, este, corrige esa aberración cromática. Y, y cuando tú tienes tú, tú cuando tienes dos perspectivas, tú puedes ver la, la forma tridimensional de las cosas. Tú puedes medir la profundidad. ok Entonces, qué pues. pasa ¿Qué pasa con los pilotos? ¿Por qué les piden tener sus dos ojos bien? Porque si tú nada más tienes una perspectiva, si te sirve nada más un ojo, tú, tú no puedes distinguir la profundidad de las cosas.
1: Ok, sí, eso es correcto, de que cuando, si nada más este te funciona bien un ojo, la, tu sentido de profundidad está distorsionado, no lo sí, puedes sentir muy bien.
0: No, no puedes, o sea, de hecho, hasta batallas para coger objetos con, con las manos, okay. o sea, teniendo un ojo nada más. Y es lo mismo con la fotogrametría, tú ya tienes tus dos fotografías, una del lado izquierdo y de otra del lado derecho a cierta,
1: distancia, a cierta
0: distancia con un traslape del 80%, tú ya puedes medir la profundidad de las cosas, entonces tú ya tienes estas, estas tomas este, con un traslape, ya puedes medir la profundidad y empiezas a crear figuras tridimensionales. Empiezas a crear nubes de puntos con los píxeles que tomaste de esas fotografías.
1: Y esto me imagino que las hacen un software, porque no creo que tú sí, no ir haciendo. Sí, no, o sea, son
0: millones de millones de puntos.
1: Y muchísimas fotografías. Y muchísimas fotografías. Pues lo bueno, es lo
2: mismo que hace Google Earth, ¿no? Google es, sí, Earth es, debe, es, debe hacer, es, hacer lo, mismo lo mismo para que haga
1: los relieves de los edificios. Así serio? es, sí, es básicamente sí. lo mismo. Yo creo que lo hacía, o sea, el, el carro que usaban no es, lo, no es lo mismo que...
0: Sí, sí sirve, o sea, este, los carros que van pasando para el, para el Street View... Ajá, sí ayudan como que esa perspectiva porque tienes la imagen aérea y aparte tienes la imagen en tierra entonces
1: okay, este
0: yeah. lo que hacen es que el software este, puede localizar ciertas coincidencias en las imágenes y con el GPS entonces este, tienes un chorro de fotografías y dices ah mira tengo este punto verde aquí y está aquí en esta imagen
1: también y se empiezan a hacer un chorro de rayos ¿no? de coincidencias en resumen de coincidencias. Usan, usan de que la foto del, del Google Street View con la foto de una hora de un dron y ahora ya están así ya con eso puedes hacer un mapa tridimensional de puntos que ya en sí con puras fotografías puedes hacer un mapa tridimensional así del, es. De, oye, de hecho <ríe> se le llama nube de puntos una nube de puntos Ajá. oye y este para qué podríamos utilizar esta nube de puntos esta fotogrametría ahí
0: va este, los arquitectos lo utilizan, no sé si han escuchado de los modelos BIM.
1: ¿BIM? ¿BIM? No, no, nos este, bueno,
0: ¿qué, ¿qué significa beam? Bueno, este, los modelos BIM básicamente es, los arquitectos hacen sus dibujos. Ok. Y hacen, hacen como que una planeación en cuatro dimensiones, este, y la cuarta dimensión es el tiempo y los costos. Ok. Ok, entonces, okay. bueno... Ellos ya hacen su, su modelo BIM, que básicamente es el edificio reconstruido en tercera dimensión, uh-huh. con todo, lo, todo el material, todo el proceso que, que se va a llevar a cabo para construirlo, y ese modelo tridimensional lo meten a la nube de puntos. Entonces tú tienes una nube de puntos que, que, este, pues que está pegado a la realidad, o sea, tú tienes el relieve y tú pones el edificio, Y eso es muy atractivo para las personas que verlo así, el Ah. el, el,
1: el verdadero, o sea, no, no un un cat. Un cat o un
0: este renderizado. Porque tú tienes el renderizado y se ve como que el edificio muy falso, etc. Se ve chafa,
1: no deja de de ver chafa. chafa. Este, y fíjate que yo he estado viendo un poco estos proyectos de fotogrametría, pero me puedes corregir si estoy mal. Yo he visto que algunos planos, o sea, es preciso. Pero aún no es tan preciso. No, como... sí, es muy preciso. Sí, es muy preciso. Sí, muy, muy preciso. Porque yo he vi- yo visto así como que en las orillas, cuando es un edificio tridimensional, este en la orilla del piso y la pared vertical no es una no es como que un, un ángulo a 90 grados. Es como que un relieve así como que suave, una curva. no Bueno, eso eso lo vi hace hace un rato. No sé si ahorita me puedes contradecir con eso. Sí, este,
0: es el problema que tienen, de hecho. Que ¿Sí? en ¿Sí? las orillas de los edificios se ve como que una distorsión. No sí. se ve
1: totalmente recto. ¿Por qué? No sé. <risa> <¿No me preguntes? risa> Garabito, tú eres el experto en drones, ocupamos que nos digas. No, te creas este. <risa> yo yo, yo este, creo que es porque todavía la nube de puntos no es lo suficientemente precisa para determinar los ángulos de 90 grados así de entre piso y pared. Pues. Y bueno, eso, eso creo yo, ¿verdad?
0: Sí, sí los mide. O sea, tú los puedes corregir siempre y cuando es orilla del edificio hagas un recorrido donde tú tomes la parte superior. Uh-huh. Porque hay veces que esas orillas se ven distorsionadas porque una imagen la tienes de este lado y otra la tienes de la ima- del lado derecho y el, y el filo del edificio pasa por el medio de esas dos. Okay. Entonces, tú lo llegas a corregir siempre y cuando tengas la fotografía en la parte superior. En el, lado in, en el, en el lugar indicado. Ajá. Mientras más fotografías, pues igual más preciso es tu,
1: es y, tu map. Y más se tarda en renderizar, y me imagínate. Más,
0: más se tarda en procesar. En bro. procesar, en sí. procesar. Sí, me ha tocado de que procesos de cientos de hectáreas donde me tarda hasta una semana procesando con el equipo de cómputo.
1: Oye y desde quería preguntar Alberto qué tipo de drones podríamos usar para fotogrametría? ¿Puedo usarlo el uno, uno de carreras o ocupo algo más profesional? ¿Qué, qué, ¿Puedes ¿cuál usar es el... tu celular para hacer fotogrametría? ¿En serio? Sí. Pero imaginemos, ya, ya estamos hablando de aeronaves no tripuladas, porque ese es la, lo interesante de estas es que pueden tomar fotos de manera autónoma en puntos que tú le pongas. Ajá. Y si tú lo tomas de tu teléfono, pues no creo que salga tan bien, ¿verdad? <risa>
2: este, <risa> p- pero quién sabe, porque o sea, si tú agarras un iPhone 11... Eh,
1: pero es que, es y que y toman y... demasiadas fotos, Cristian. ¿Cuántas fotos? es el, En un área,
0: si se toman más de 300 fotos, pues... Dependiendo decir. de la del tamaño de pixel que tú quieres. Sí. Okay, okay. O sea, si sí, o sea, sí, sí, sí. hay muchas, sí, hay muchas variaciones y esas variaciones, este, influyen mucho en tu tiempo de procesamiento, pero cualquier dron puede hacer un trabajo de fotometría, pero no bien, porque todavía sigue un postproceso más complicado.
2: A ver, yo tengo, yo tengo una pregunta en el mismo, en el mismo sentido. Hemos visto que últimamente hay empresas que utilizan drones utilizando, pues, fot- fotografía para hacer mapeo de, o, o un mapeo, vamos a llamarle un quick turn del avión. ¿Qué es un quick turn? Tomas el dron, le das una vuelta por la parte de arriba para verificar por sí, daños sí. obvios, y entonces estás tienes un, un inspector o un técnico de aviación haciendo su inspección visual con esto. Lo está haciendo Lufthansa. ¿Qué tanto se puede hacer como... ...como identificar daños o puntos obvios con el dron... ...o sea, a través de ese software que está que, no, que nos dice, o sea, como decir... ...sabes que eso eso no es normal y requiere... ...o sea, tampoco te va a decir qué es... ...pero te requiere como que vayas y te asomes a ese punto específico... ...para que veas, ah, ¿sabes qué? Tiene esto. No, no sé. <risa> <risa> no, mira, yo creo que Cristian... No, no, pero en cuanto a la, a la resolución, o sea, si... Sí ...ahora decíamos, oye, puede, puede mapear baches puede mapear edificios, oye, pues lo pones, lo vuelas, lo pones encima del avión con la superficie del avión limpia y se encuentra algo así como raro se podrá hacer
1: algo así como... Yo, yo creo que sí, Cristian, todavía no llegamos a ese punto Porque okay. tenemos que poner todas las aeronaves De que así se debería de ver Y luego usarías, imagínate, fotografía para compararlo Con la aeronave y ver puntos, diferentes Pero tendría que tener una precisión increíble Para detectar cosas chiquitas
0: Yo yeah. creo que ya ahí se están metiendo Con inteligencia artificial okay. Con redes neuronales, convolucionales. Vol- con <risa> ah, siempre se me olvida esa a palabra ver, Dilo, dilo,
1: dilo, a ver, te... otra oportunidad dale. Ok,
0: este... Tú, tú lo quieres para identificar grietas no, supongo,
2: da, da, daños obvios ajá.
0: ok, se puede hacer pero tú tienes que, tienes que este, entrenar una red neuronal para que te, te identifique esos, esos, este, esos agritamientos por ejemplo en el Mavic se puede hacer pero tú, lo, tú te tienes que meter al software y meterle ahí un poquito de programación para que la cámara te detecte eso, esas, esos agritamientos, okay. ok entonces, ¿cómo funciona esto de la inteligencia artificial? Tú
2: le vas a enseñar a la máquina qué es lo que tiene que hacer
0: qué, qué es lo que va a identificar entonces, tú tienes tu base de datos de todas las grietas o todo lo que quieras identificar en, en estos aviones se lo enseñas a la, a, la, este, a la computadora y la computadora va entrenando este, viendo entonces uh-huh. yo creo que es un poquito sí. no sé, <risa> se llama Machine
1: Learning de hecho sí okay, okay. de hecho sí lo vemos, pero este, ya se nos acabó la, la sección de este capítulo Entonces ya sí nos estamos yendo Un poco rápido <risa> este, de, Así se pasa el tiempo bien rápido Pero no se preocupen, lo vamos a seguir viendo en el, si, Vamos a seguir platicando en el siguiente capítulo Para que nuestros podcasters Se puedan descansar eh, si es que llegaron al trabajo eh, Muchas gracias por seguirnos Acompañarnos y si les gusta esta, esta entrevista, nos pueden seguir Escuchando en el siguiente capítulo Adiós, pues bye